0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到爱与古书租，我是披子。文化输出这个概念在最近几年来越来越多的被大家所提起，好像无论是文化产品还是个人的一些网络行为，那特别是只要通过某种平台包火而传到世界各地的时候，那大家都会在它原有的价值基础上来讨论它是不是文化输出这件事从很久之前的李子柒到最近的逃出大英博物馆的短剧。甚至是说爆火的短视频科目三，也都在文化输出讨论的这个范围之内。上个月也正好听到了这个关雅迪老师在一期博客里面讲到了科目三江南 style， 嗯，短剧出海对于文化输出的看法。然后提出了一些值得思考的问题，所以今天请到了在韩国深耕娱乐产业、有台播客的主播记得老师，来帮我们谈一谈科目三以及曾经火热一时的《江南 Style》这两者背后的逻辑，然后和他辩一辩什么是文化输出，什么是好的文化输出。呃，嘉宾先和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是趣的聊天室的主播，我叫基德，大家可以来听听我们那个范娱乐的一个播客
0: 节目吧，非常欢迎，非常欢迎，基德老师。OK， 那我第一次看到科目三的时候是在 INS 上面、啊，海底捞的这个服务员啊，在音乐的伴奏之下跳了这么一段舞蹈，当时我对这个科目三的认知还是说可能是海底捞推出的某一项呃附加的服务。嗯，但是后来随着科目三的热度越来越高，呃，会在网上看到一些嗯俄罗斯的舞团，然后包括世界顶级拉丁舞舞者，甚至说韩国的一些高校的什么毕业生、学生也会在跳科目三，然后上传到短视频平台。随着科目三的热度越来越高，然后讨论它的声音也越来越大，呃，从最开始的图一乐，逐渐上升到了这关于文化输出的一些讨论。比如说，呃，我在网上冲浪的时候会看到一些评论，说这个科目三是中国的文化输出，啊，科目三和 K-pop 没有本质的不同，呃，科目三和骑马舞不是一样的吗？首先啊，呃，从我这个非专业的人士来看这两个东西，一个是科目三，那它所代表的可能给了笼统的归类到，呃，土味视频啊，不一定准确。那一个江南 Style 呢？它背后呢代表的是韩流。科目三一首网络歌曲和一个创作不详的这个舞蹈拼接在一块那江南 Style 呢是一个有制作有这个运营的这么一个 K-pop 的作品。所以我比较好奇的是，江南 Style 和科目三他们俩分别都是怎么火起来的
1: ？就是江南 Style 当时的，就我还是说一下，就是所有的东西的爆红，它都没有方法论。嗯它就是我，我觉得所有的，包括 BTS， 包括江南 Style， 包括所有的在那个国际上大红的，突然大红那些东西，它都是具有很强大的一个偶发性。它并不是说我在发行之前，我就必然想到这个东西，就是咱们就是打着去国际市场去的，肯定不是这样子。但是他为什么会红？江南 style 当时红的原因是因为当时 YouTube 是在上升期，然后当时本身这个鸟叔这个人他，他呃在红红江南 style 之前，他在韩国就是一个很厉害的一个制作人，他就是一个音乐审美就是挺不错的一个，他本人在韩国也挺红的，大家也知道这个这个大叔，然后他做出来的。一个电子舞曲类的音乐，而电子舞曲在世界上它的接受程度是很高的，并且我觉得它在一百年以内这个风向是不会变的，它还是以电子舞曲为主的一个载体。如果你不管是出土味还是租出那种雅俗共赏的歌，它都是容它都是比较容易红的一个种类。然后出电子舞曲之后，刚好那个时候，哎，国外又觉得没有这种风格的音乐。然后又看了，对，实际上它是一个视觉加听觉当时的一个传播，就刚刚说油管红的嘛，嗯，他就觉着我，然后外国人就觉得他这个东西就很神奇，并且很洗脑，很洗脑之中就红了，而且并且这个东西他肯定是，呃，缺少不了 YouTube 当时的一个助推的，嗯，然而科目三这件事情为什么会红，是因为。科目三一开始是国内先红的，但国内为什么这个事情它就发酵起来？这个东西刚,刚也说也是有平台助推，但科目三为什么在韩韩国红？是因为韩国其实大部分的嗯娱乐公司它都是有在看国内的抖音红什么东西，它就想让国内。他就想蹭蹭国内的热点，因为其实国内也对韩娱，对于韩国的艺人来说是个很大的市场，所以其实韩国第一个跳科目三的那个小 idol， 他们也是就是看着那个国内这个东西红，所以他知道他跳这个东西，他一定能在国内激起水花上，想在国内激起一些讨论，所以说他们就先跳了，而且大家会发现越小的 challenge 就是越糊的 idol 就会先开始跳，包括之前红的。什么挖呀挖呀挖什么之类的，但是就是一般来说，越是大公司就越不愿意跳这些，就是因为他们公司本身就外国人就多，他那些留学在中国中国的人就多，他中国人也多，所以他就会评估，哎，这个东西他在国内是一个土味的这么一个判定，他可能就知道了，嗯、就就更不可能去跳这个。你包括之前 ZB1， 如果不是因为他们团里面有一个人刚好姓石，可能我姓石都不一定会拍。但是因为他们拍了，所以我就是在韩国又红了一一阵子，又更更上了一层楼。然后中国看到韩国拍了这个东西，所以再把这个韩国的消息往国内搬，然后中国人就以为这个东西是那个出海成功，所以中国这个东西又上了一层楼，它的这个自来水又发酵了一次。他是这样，就是里外呼应。科目三这个舞蹈本身，首先他这个动作，我觉得就是那种一般，咱一般人想不出这种动作。是吧？没错。不知道大家知不知道，欧美就是一直都会有那种，就是它应该是有个专业名词，就是那种很奇很奇怪动作的舞蹈，但是你又需要那么些功底，就是跳出来的那种舞蹈。我觉得可能懂的人就知道我在说什么东西，就是那种它是有专门的一个英语名，有一个
0: 名称，对，它
1: 不是 locking 那种什么的，它它就是有一个类似于那个骑马舞这种名定义的这种名词，在说那个舞蹈的这个东西。然后然后它这个音乐吧。就咱就是刚刚所说的，遵循了些许的电子舞曲的这个元素，它就又占了两个传播途径了。然后再到后面海底捞的这么一个大的一个助推，就造成了这么一个就咱咱们所谓的作品。而骑马舞当时它就是走的最传统的音乐的宣发逻辑，就是跑现场，然后发 MV，、嗯、然后别人就是 cover 翻跳啊什么这，然后把这个传传播度再广一广，这样子没有没有抖音这个东西
0: 。所以总结来说。科目三这个所谓的作品，它其实是纯粹就是靠这个短视频平台的，在中国和韩国之间的来回的运营来进行传播。但是江南 style 是背后有一套非常完整的创作的体系。但它
1: 们两个像的点，就是因为现在咱们流媒流媒时代的话，就是你一首歌，你跟你的画面、跟你的这个表达，你是要结合起来，是在结合在一起。就是两个也都是占了这份的红利。而他们俩更像的一点就是。嗯我刚刚说的就是因为抖音就是出海这块其实一直在做的挺挺好的，而而韩国正好是这个上升期，嗯，然后当时也是油管的上升期，而且包括就是我刚刚说的那个抖音，它为什么韩国公司要去找中国市场就是流行的东西，然后他知道会有这个话题嘛？一开始韩国人开始拍那种 challenge。这个东西的话，其实也是因为，他不是说因为韩国红，是因为中国红了，所以他知道中国红这个东西，所以他就，呃，自己拍了一个，然后放在洋斗上面，然后这样子的话。它主要的当时的受众，他是中国人。但因为这两年这个 challenge 彻底红了之后，才开始变得韩国这边也开始拍 challenge， 因为韩国这边本身就是上升期。然后抖音就是也是知道这件事情，因为抖音咱们这个逻辑就是走的是推流的这个逻辑，因为大家知道国抖跟杨抖他们的内容就是他们创作者他是不相通的，所以说其实抖音可能我猜了，他可能一定程度上利用了这些 K-pop idol 对于世界的传播，所以他让他们。拍的一些内容放在羊斗上面，让带着羊斗的流量再往上走。国内很简单的一个例子就是说，你如果发，如果你在某一个时段你造成了一个爆款，你把这个爆款在一年之后，你同样的东西，你一个字不用改，你重新上传一遍，那个视频还是会爆一次，因为它这个逻辑在。所以说，呃。洋抖的东西就不管哪个国家，洋抖东西很多东西都是在国抖前几年完剩下来的东西，然后再放到洋抖去。但因为这个东西的论证，所以洋抖的东西百分之八十还是会发酵起来的。所以抖音现在我觉得他就是在干这个事。但是我这是这是我作为一个门外汉的。推测，因为我没有在抖音干过，但是我就是我觉得他走的是这个逻辑，嗯、所以说现在不，所以现在是不管是韩抖、日抖还是欧美抖，他们就是在玩国抖前几年玩剩下的东西，然后然后科目三就是正好他让，也不是科目三是最近所有在韩国红的，我姓石还是什么哇呀哇呀哇，都是说因为国内知道这些、个、这个东西在国外发酵，有一点发酵起来了，所以他在顺水推舟再来一波流量。
0: 所以说白了，就是这个东西，韩国觉得它会有正义，所以拿过来去跳一下。
1: 这个东西，我觉得也是、嗯、也是韩国经纪公司他他的一个努力嘛
0: 。对，然后中国看到韩国跳了，然后觉得他觉得这
1: 东西在韩国也是有点有点名头，有点
0: 名头，所以他要再助力一把。
1: 再然后国内就知道，哎，他们国外红了，国内就更红了，国内更红了，他们就知道，哎，这东西真真挺红的，然后就又红了一把，又
0: 红了一把，完越来越红，嗯，所以就导致了现在科目三的这个特别热的这个传播现象。
1: 对，而且我刚刚说就是，最开始 K-pop idol 拍视频其实就是拍给中国人看的，嗯、因为这个东西你要就大家想一想当时的韩斗跟他们当时的杨斗的日活有多少，他为什么要把这个东西，他为什么要把一个艺人的精力跟妆造放在这个拍抖音上面，他就是为了拍给中国人看的。一开始开始经纪公司想的是，因为国他知道国内这种短视频什么手势舞这乱七八糟的跳舞很红。嗯他就找他们旗下的艺人拍这个，但当时他们发的平台肯定是抖音啊或者 Instagram 这种东这种平台。那当时的 TikTok，、ok, 它就是它的国内跟国外的创作者是不通的，所以他在海外的发了，然后利用 K-pop 世界 K-pop idol 对于世界的影响力，然后把海外的这个版本的流量带上去。但其实一开始他是想给中国人拍的，然后中国人会把他们拍的洋抖搬运到国内，就两边流量一起赚。
0: 好，那我又有一个特别门外汉的那个问题要问了。那这两个作品它产生的收益让谁给赚了？《江南 style》的话，它背后这个娱乐公司了，包括艺人会赚到这个收益。那科目三这个在短视频带来的收益，它这钱给谁赚？呃，
1: 是这样，嗯，因为国内它的音乐版权这块不是很完善，就是咱们所谓的为什么那么多歌手说。我光唱歌，我养活不了我自己，就是因为他们在版权这块的收益是养活，就是，嗯，别说养活，就是你能拿到的那个钱就很少，因为国内是版权不太规范。但如果说是在韩国或者说别的国家的话，你如果有一首歌爆红的话，你是可以。吃饭就是你能养，活，至少你能做到一些温饱上的事情，是可以的。而中国，你现在你想说你那个舞蹈也，舞蹈本身就没有版权，舞蹈就很经常抄袭，大家就是都经常说这件事情嘛。然后你的，你要你要说这个作品呢，那你说你拍抖音产生的这个播放量，那你那个拍抖音的那个制作者会收到一部分钱，抖音会不会收到一部分流量钱，是吧？然后就没什么了。就是你创作你的这个所谓的咱们打引号的创作者，在科目三的爆红这条事情上是拿不了拿不到一分钱的
0: 。所以江南 style 它产生的收益会很集中的去给到某一个产业或者是艺人，是啊是啊、但是科目三这个东西它所带来的收益是极其分散的
1: 。按理来讲，这件事情的收益占大头的应该是那个就是科目三那个背景音乐的人。但是因为在国内就是版权保护不是那么完善的情情况之下，我个人感觉，我不知道那个人真实收益怎么样，但是我我猜测他应该是拿不到他该得到的一些钱
0: 。那你觉得，科目三它是不是一个文化输出？它是不是一个好的文化输出
1: ？我觉得科目三是，而且我觉得还现在中国往国外输送的所有土味的、嗯。BGM 那些的 challenge 都是一个文化输出
0: ，嗯、你觉得它是是一个文化输出？而且
1: 而且我我个人觉得，嗯，我觉得比起负面情况，还是正面占个大更更大比例一点。可能有一定的负面，但是我觉得大部分
0: ，嗯，
1: 是比较偏好处的
0: 。首先，我觉得你说它是一个文化输出 ，OK， 我同意。但是它不是一个好的文化输出，我觉得。听了你刚才的分析之后，我们再回到那个最开始那个问题，就如何看待一个？就是说，看待科目三它是不是一个文化输出？呃，科目三本身确实有一定的影响力，它有很大的传播，然后传播到韩国、到世界各地等等，大家都去跳它，怎么样怎么样？但是我觉得它不是一个好的文化输出。首先抛开审美这个东西土不土、好不好听，那些东西不谈。我觉得 K-pop 产业出海的连锁反应，在一定程度上对韩国的旅游啊、服韩服和、啊、韩语都带来一些正向的影响，然后也使韩国的影响力有一些提高。但是科目三这种短视频的爆火带来的，我觉得只能是阶段性的传播，就是一阵风就过去了。所以我的观点是，能产生持续的优质的文化输出，不是靠一个两个博眼球的短平快的东西。在我看来，是由一个产业的出海，然后带动整体往一个更好的方向发展
1: 。江南秀它是一个。呃，大众普世能意义能把它定义为一个作品，而现在没有人把抖音二十秒一个视频定义为一个作品。如果有人先把抖音这个二十秒的把它认证，它如果真的未来真的能成为的一个作品，能有什么抖音颁奖典礼最佳短视频奖这种这种奖的话，它可能才能说是你刚刚就以你的定义里面做到一个出海。嗯
0: 、对，所以说，我觉得科目三它就。它可以是文化书，但是我觉得它不是一个好的文化书，因为它连作品都算不上
1: 。就是我觉得为什么它是一个正向的，是因为，就是它是一个。现在新就是媒体发发展之后的一个就是产产物嘛，新呃新短视频时代的一个一个产物，它的一个载体一个十秒二十秒的这种视频的载体，可能真的就是一个舞蹈动作跟一段土味音乐，而这个音乐它如果造成了大范围的传播，它背景音乐至少是中文的，或者他知道这个人是中国中国先发明出来的，它因为这东西本质还是在抖音上面传播，如果抖音真的在未来成为了全世界最大的短，现在我不知道它能不能。是短视频最大短视频平台，但可能现在已经是了。但是它如果真的变成了那个最大短视频平台，就等于说中国掌握了一个很大的一个宣发途径。它的就是所以说，它如果说就是就是我说，如果这个东西能带来一些，就就是放远一点看，能带来一些日活，能带来一些留存率，也未尝不可以。而且。如果在国外火了，火完之后，那个国内的人觉着，哎呀，这么土的东西，咱们火到国外去多丢人啊！那他们是不是也能一定程度说倒逼他们创作出一些优秀作品？一定程度上啊
0: ，因为我曲线、啊、救国
1: 。而且而且，而且咱们就再说回那个，比如说，呃，可能一部分人觉得这东西它就是个土的，嗯，啊，就是个非常俗气东西。但是我觉得现在大部分人，咱们也有。也有脑子，就是也不会就你要像韩国天天拍电视剧，天天就是说是西白这西白那的，也不人也不会觉得韩国真的是一个满天天满口脏话的国家呀。就他们也知道这个东西只是一个土味音乐，土也我觉得他们动作的事情都算不上土味土味音乐，而韩国的土味音乐也很多，欧美土味音乐也很多，所以我觉得没有什么负面的影响。啊
0: 、哦，我有个好奇的小点就是。最近看到科目三的网上的一些舆论，可能大家有一部分人会觉得他特别土、特别糟糕，然后传播到外地觉得很丢人。那韩国人对《江南 Style》他们是怎么看
1: ？就是首先，韩国是一个单一民族国家，你知道吧？嗯、就是他们的民族自豪啊，包括他们这种以及他们国，就是全国是走那种娱乐兴国这种路线的，就他们从小。嗯、呃，对于 K-pop 的一些唱歌跳舞，包括他们传播，就是他们，他们也，他们不会觉得这个是一个什么羞耻的东西，你知道吧？然后加上他们江南 style 确实达到了，他们江南 style 不是说出海成功，江南、嗯、style 是达到了很多欧美顶流都达不到的成绩，这个就是。可以，就是光宗耀祖。要是当年的话，要要不是因为鸟叔已经服过兵役了，可以直接免兵役,役的程度，你知道吗？就是到这种，已经到这种程度了。这就是举一个很不恰当的例子，就是，就是为什么，就是会不会觉得他土，或者觉得他俗？举个非常非常不恰当的例子，就是你如果说你是你是个影迷，你肯别人问你喜欢什么电影，你肯定不会说你喜欢郭敬明，而你要问韩国人你喜欢什么歌。他们也不会说自己喜欢 BTS， 也不会说自己喜欢鸟叔，因为他们走出世界了，就这是我觉得这是两个概念，就他们肯定会因为这个自豪或者因为怎么样，就我就说如果说因为毕竟科目三它不是一个长唱段，如果说爱如火火到全世界，然后就是达到这种高度的话，那不会说是像现在我感觉百分之九十九的人都在说爱如火是一首很土的歌。觉得觉得什么程潇跟 Amber 唱这首歌，就是委屈也委屈他们俩的这个配置了。如果说他们真的火到了国际，他可能会觉得，我觉得这歌不会放歌，但我觉得这首歌就是，这首歌就是不太行。但我他得不到那像现在这种程度的骂名，你知道吗？你刚刚不是说他什么创作者拿不到钱吗？但是他如果你硬要说自既得利益者，我觉得最既得利益的就是抖音啊
0: 。OK， 那抖音得到这个收益了，那他对于文化输出。有帮助吗？大家会通过抖音这个东西来激发他们说想去中国、想了解中国文化、想学习汉语等等这一系列的操作。我觉
1: 得是有帮助的，因为你觉得就是 K-pop 的那些肤浅的歌词，嗯、我觉得这也对韩国文化也没个啥个传播的，就是站在你所谓的文化传播的这条路上、嗯嗯嗯、也没什么帮助。但是呢，如果说这条路。咱们未来这个商业各种各方面论证成功，说这是一个可行的一条路径的话，那未来可能就会出现那个，比如说什么穿着汉服跳舞啊，穿着汉服在什么各大名山大川跳，类似于类似于这种的传播，就是。而且我说真的，嗯，人家国外的人看到那个人家在海底捞里面跳舞，他不想去海海底捞吃次火锅吗？我想啊，我就所以我就说他他<笑>至少宣传了火锅文化嘛，对吧？
0: 可以借短视频这个平台、这个模式做一些其他类的什么输出了，或者是传播怎么样了？但是短视频它不能作为一个文化符号存在。K-pop 在韩国作为韩流产业，它可以代表一种文文化符号，对吧？
1: 短视频这种土味短视频，它是中国的进行这个宣发的一个，就未来的我说中国未来文化走向世界的家，咱们有个美好愿景嘛？未来文化走向世界的一个小的一环。他只是把可能是中国未来受众的这这一部分人，可能先让他们先熟悉这个这个宣发的这个，也不宣发，就去熟悉这个宣传的这个这个节奏这样子。然后未来可能有一些，我觉得大家就是也不是说不像，就是像我刚刚说的，也有可能就是像我刚刚说的，就是一系列的把东西铺下去，它就是能能成为一个文化传播
0: 。那。最后，我有一个俏皮的小问题啊，问季德老师，因为前几天我看到好像有一个某某个地方台的春晚已经有节目会开始用科目三的这个元素了啊，所以，所以季德老师大胆来预测一下，科目三会不会登上央视春晚？首先，首
1: 先我本人不看春晚已经很多年了。哦哟。然后，如果是这样子的话，我感觉春晚大家就知道春晚是审查比较严格嘛，就可能一审、二审、三审。如果说科目三这个舞蹈，对于他们，嗯，首先我觉得科目三上歌舞类节目是不可能的，因为男团、女团舞目前都没上过那个春那个什么是吧？没上过春晚吧？应该。
0: 我不知道，我没印象。那男团
1: 女团我都没上，那科目三更不可能上了。那如果是说安到小品里的话，嗯、呃，如果说是有个爆笑的效果的话，没准是能进的。但是，嗯、呃，你刚不是说之前那个，呃，跳坑呃跳科目三小进小品的那个，不是不是受到了一些什么处罚还是什么的，发公告
0: 还是、哦？处罚好像没有，反正一些讨论吧，这是声明还是什么没？我我我没注意
1: 。那如果到了需要回应、到声明的这种程度的话，嗯、我大概率觉得不会出来。因为因为如果说是有到声明的话，就证明至少至少这个风向是觉得这个东西就是还不够雅俗共赏。所以我感觉，既然既然这个咱们这个一年一度的春晚就是大舞台，还是要雅俗共赏一点的。基于这个基准来看的话，感
0: 觉不会。不会，嗯，行。如如果他上了，如果他上上春晚了。
1: 如果他上春晚了，嗯、咱们就是说这个科目三可能就是真的要火向世界了吧？可以再推推流吧。好,好，中国，人家说中国最火的短视频舞蹈，甚至上了中国春晚，
0: <笑>那真是没完了，那真是没完了。OK OK， 那非常的开心啊，和金老师来了一番唇枪舌战啊、呃，这个对各自的观点的一些表达。然后非常感谢季子老师能来串台录这么一期
1: ，然后就是，其实我们那个播客吧，就是比较碎嘴子，就不是这种聊这种氛围的事情啊，就是我们只是在天天骂骂男男女团、男团女团啥的，就欢迎缺德乐子人，嗯、呃，订阅一下我们的节目，对。哦，然后这个好奇 K-pop 音乐的话，打个宣传，就是我们那个二零二三年 Melon 榜单那个是那个播客已经出了，大家可以去我们平台听一下
0: 没。没错没错，缺德聊天室。对对，他们的节目会很多和韩国的娱乐产业 K-pop 相关。对，进去听一听，大开眼界。速速速 ，OK， 这期节目到这里就结束了。好，拜拜,拜
1: 拜。拜拜拜拜。Work
2: it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. <laughs> nah, 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 that, make that, 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 that don't kill it me. Can only makes us make stronger. I need, I need you to hurry up, man, 'cause I can't、Work、wait、better. much longer. I know、order. I got to be、better. right now, 'cause、faster. I can't get <laughs> much stronger. <laughs> man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Yeah. Let's get yeah. lost yeah. tonight. My black cape moss tonight. Play secretary on the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Kristen and Kristen Dior. Damn, they don't make 'em like this anymore. I ask 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness, 'cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness that I would even show up to this big shit. To、so、go ahead, go nuts, go H. Jesse in my pastel on my babeship. Act like Can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That, that 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 don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Like right now.